1: Ich danke dir, liebe Jana, für diese sehr freundliche Anmoderation und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig jetzt auf die nächsten Minuten gemeinsam, denn das ist auch etwas, was mir immer wieder geholfen hat, im Austausch zu sein mit anderen Menschen, mit Kollegen, mit Freunden, die letzten Wochen, Monate und inzwischen Jahre, denn das hält uns, glaube ich, auch mental ganz gut über Wasser. Was hält uns noch mental über Wasser? Ich mag einfach gleich loslegen und um diese Zeit heute mit euch und mit Ihnen zu nutzen. Mir persönlich helfen einfach dieses Thema, hilft dieses Thema der Ziele. Denn das Interessante ist, manchmal kommt alles ganz anders wie geplant. Davon, glaube ich, können viele aktuell ein Lied singen. Aber was ist, wenn es nicht anders kommt? Was ist, wenn doch gewisse Dinge möglich sind in einem bestimmten Rahmen? Und darum geht's heute. Ich möchte dich gerne anregen zu diesem Thema, denn die Frage könnte natürlich sein, brauche ich das überhaupt und wozu? Es kommt sowieso alles, wir können heute nicht wirklich gut planen, vieles verändert sich. Ja, richtig, aber trotzdem bleibt ein kleiner Bereich, wo du deine Energie einsetzt, freisetzt und gestalten kannst. Und für diesen kleinen Bereich, der früher vielleicht größer war und vielleicht hoffentlich bald wieder auch größer sein wird, lohnt es sich auf. Jedenfalls, denn es ist so, dass wir alle viel im Kopf haben, viel Termine. Menschen wollen was von uns, wir müssen unsere Sachen erledigen, unser Leben leben und das bringt sehr für viele auch und für einige das Gefühl des Überfordertseins Bernhard Ludwig, ein österreichischer Psychotherapeut, hat das auf der Bühne mal sehr trefflich formuliert. Er hat gesagt, wir overworked and so So, Also unsere Sendungen sind ab 18, das sagen wir jetzt gleich mal dazu. Was bedeutet das? Das heißt, wir sind manchmal sehr fremdgesteuert auch und manchmal sind wir komplett antriebslos. Das sind zwei Extreme und tatsächlich bewegen wir uns darin. Einer meiner Mentoren, der amerikanische, Godfather of Motivation, und Tony Robbins hat einmal gesagt, Menschen sind nicht faul, sie haben nur keine Ziele, die es sich zu verfolgen lohnt. Dieser Satz gibt mir immer wieder zu denken, und zwar, wenn ich in der Früh zum Beispiel mal schwer aus dem Bett komme. Vielleicht kennst du solche Tage auch. In dem Moment stelle ich mir die Frage, was möchte ich heute gerne reichen? Wozu, darf, soll? Will ich heute aufstehen? Und da helfen sowas wie Tagesziele. Was hätte ich gern bis zum Ende des Tages erreicht und womit kann ich mich auch an diesem Tag belohnen? Was kann ich heute Gutes tun? Wem kann ich heute was Gutes tun? Wie kann ich heute was dazulernen? Wie kann ich den heutigen Tag nicht nur überleben, sondern richtig gut leben? Weil das ist, wenn es unser letzter Tag ist. Irgendwie hilft mir diese Frage auch manchmal so, wenn ich morgen gehen müsste, was würde ich dann heute noch gerne tun? Vielleicht jemanden Wichtigen anrufen und ihm sagen, dass ich ihn lieb habe oder irgendwas Wichtiges oder einfach aufräumen. Im Bereich der Ordnung ist ja auch ganz viel Energie und Kraft, weil einfach auch die äußere Ordnung auf uns innerlich einwirkt. Aber schauen wir einfach einmal weiter zu diesem Thema, denn auch das ist eine Tatsache, dass Stress nicht entsteht, weil wir zu viel zu tun haben, sondern weil wir die falschen Dinge tun. Jetzt könntest du dir die Frage stellen, was ist denn falsch? Ja, falsch ist das, was nicht deinen Talenten entspricht, was dir keine Freude macht, was dich nicht weiterbringt. Und natürlich gibt es diese Dinge, die wir alle tun müssen, klar. Aber wie können wir sie, und das ist eine wichtige Frage, reduzieren auf ein notwendiges Minimum, und um dann Zeit zu haben für die Dinge, die uns gut tun, die wir gerne tun, die uns Kraft geben und auf die wir uns freuen. Ich habe immer wieder mal Diskussionen mit meinen Freunden, ob es jetzt endlich Freitag heißt. Oder, und da bin ich manchmal provokant, endlich Montag. Gestern zum Beispiel war wieder so ein schöner Tag, oder? Montag. Ich habe mich richtig gefreut drauf. Nicht, weil das Wochenende vielleicht furchtbar war. Nein, es war ganz wunderbar. war mit meinen Jungs unterwegs. Es war eine Kombination aus Rodeln und Skifahren und auch zu Hause mal chillen, gemütlich. Aber ich freue mich einfach auf meinen Job, weil ich mir in den letzten Jahren etwas gewählt habe, das mir innerlich gut tut, das mich voranbringt, indem ich lernen darf, indem ich andere Menschen begleiten darf, auch auf ihrem Weg. Und keine Sorge, das muss nicht zu 100% der Zeit so sein. Auch ich habe Tage, da bleibe ich lieber im Bett liegen. Aber wenn es nur zu 80% Prozent der Zeit so wäre, dass du gerne aufstehst oder sagst, okay, heute bin ich gespannt, was der Tag bringt, dann wäre ja schon mal vieles gewonnen. Also hier ruhig auch Abschied vom Perfektionismus, etwas Druck rausnehmen ist wichtig. Mein geschätzter Kollege und lieber Freund, der Lothar Seibert, hat einmal diesen Satz formuliert. Und ich finde, es bringt sehr gut auf den Punkt, was heute die größte Gefahr für Burnout ist. größte Gefahr ist der Grad der Fremdbestimmung. Wenn der zu groß wird, dann klappt unser System, klappen wir zusammen und dann ist einfach mal Blackout, dann ist die gar nichts mehr. Und dann brauchen wir wochenlang, um uns wieder zu wiederholen und wieder in die Gänge zu kommen. Also was können wir heute tun, damit es dorthin nicht kommt? Wir können den Grad der Selbstbestimmung erhöhen. Und dort brauchen wir das Thema Ziele. Dort hilft es uns ganz aktiv. Ansonsten ist die Alternative, dass wir alle auf den Freitag hinarbeiten, auf das Wochenende, auf den Feierabend, auf den Urlaub und uns denken, endlich habe ich dann Zeit für etwas Schönes oder mich zu entspannen. Endlich bin ich nicht mehr im Job. Wann, wie lange muss ich heute noch tun? Es ist 10 nach 12. Oh, ich habe noch vier Stunden und dann kann ich endlich heim. Ich finde es schade, wenn das so ist, denn es muss ja nicht so sein. Wir leben in einer Zeit, da gab es noch nie so viel Auswahl wie heute, an Jobmöglichkeiten sich zu betätigen. Also, das heißt nicht gleich, dass du deinen Job kündigen musst. Nein, bitte nicht. Du kannst dich aber sehr wohl neu erfinden, dazulernen, Jobrotation, Weiterbildung etwas verändern. Und da gibt es also ganz viele Möglichkeiten dazu. Und auch dort helfen uns Ziele. Ich persönlich fahre gern mit Boten. Einmal war ich mit Kollegen und Freunden auf einem Seelschiff unterwegs, sonst fahre ich gerne mit Motorbooten auch. Ich mag dieses Gefühl, am Meer zu sein, aber auch die Bewegung. Und meistens wissen wir am Ende des Tages, wo wir landen wollen, wo wir ankommen wollen. Ansonsten wäre es ein bisschen schwierig, weil das Meer würde uns irgendwo hintreiben und das will ich nicht. Ich will wissen, wo will ich am Ende des Tages landen. Und genau diese Kraft haben auch Ziele, nämlich übersetzt oder fertig erzählt, heißt dieser Satz. Für ein Schiff, das seinen Hafen nicht kennt, ist kein Wind günstig. Leicht philosophisch angehaucht, aber ganz praktisch heißt es, wisse, wo du am Ende des Tages, am Ende des Jahres ankommen willst. Jetzt war ja gerade Silvester. Hast du dir überlegt, Mensch, wieder ein Jahr um was war eigentlich? Oder konntest du auf deiner Bucketlist viele Dinge abhaken, auf deiner Zieleliste? Diese Geschichte ist bekannt, aber ich mag sie so gerne, die vom Waldarbeiter, der einfach jemanden trifft, einen Kollegen und der will Bäume fällen und er schlägt und schlägt und schlägt auf die Bäume ein. Der Kollege sieht aber, dass die Axt ganz stumpf ist und sagt ihm, du, warum nimmst du dir denn nicht Zeit, um die zu schärfen? Und er sagt, nein, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss doch so viele Bäume fällen, ich habe keine Zeit zum Schärfen. Ja, das ist das, was passiert, wenn wir keine Ziele setzen. Ja, dann ist unsere Axt stumpf, unsere Energie stumpf. Und ein Beispiel, das du vielleicht auch mal selber machen kannst, wenn du willst, wenn du dir einen Kugelschreiber nimmst, und den aber auf deinen Handrücken drückst, in der flachen Variante, dann hast du einen bestimmten Impact, ein bestimmtes Ergebnis. Wenn du mit dem gleichen Druck allerdings im Hochformat drückst, dann merkst du viel mehr von der gleichen Energie und das ist auch ein weiterer Vorteil von Ziel. Sie konzentrieren die vorhandene Energie auf bestimmte Punkte und somit erreichst du, erreichst du sie leichter, sicherer und schneller. Das, worüber wir heute reden, ist auch keine neue Weisheit und eine neue Technik, es ist eine sehr bewährte Technik. Und schon König Salomo im Kapitel Sprüche hat gesagt, überlege, was du tun wirst und dann tue es entschlossen. Ihr wisst aber, dass eine der rhetorischen Regeln ist, don't quote the people all the time. Deswegen reden wir darüber, was dir und mir, was wir für Vorteile haben, wenn wir Ziele setzen mir konkret hat zum Beispiel geholfen, einen Termin zu haben, bis zu dem ich mein Manuskript für mein Buch abgeben musste. Das war vor einigen Jahren im Februar und ich war im Oktober und habe mir dann ausgerechnet, wie viele Seiten muss ich noch schreiben, um das Ende Februar abgeben zu können. Das war ein Ziel. Ich musste und wollte das schaffen. Und das hat also dann gut funktioniert mit dem Ergebnis, dass ein sichtbares Buch da ist, das mich sehr freut. Grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, dass uns zwei Dinge antreiben, egal was wir tun. Du merkst schon, ich rede etwas schneller, um die Zeit mit dir hier richtig gut zu nutzen. Wir könnten so den Thema uns stunden- und tagelang austauschen. Aber es ist wirklich wichtig, dass du heute profitierst. Deswegen lass uns richtig hier Tempo machen. Die zwei Grundmotivatoren sind Freude empfinden und Schmerz vermeiden. Das heißt, was auch immer du erreichen willst, mach dir bewusst, welche Freude bringt es dir? Was hast du davon? Und welche Schmerz vermeidest du? Zum Beispiel durch Training, gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur, Weiterbildung, all diese Dinge. Du hast was davon und du vermeidest gewisse Schmerzen, die irgendwann kommen werden, wenn du gewisse Dinge nicht berücksichtigst. Also die zwei Grundmotivatoren treiben uns ständig an. Dazu ein weiterer Buchtipp neben meinem, die Big Five for Life ist ein Buch, ein Weltbestseller, das ich persönlich sehr gerne mag und es hilft so wirklich groß zu denken. Die Grundidee ist, welche fünf Dinge möchtest du noch tun, sehen, erleben und hören, bevor du von dieser Welt gehst. Und auch das ist nichts anderes als Setting, als Ziele zu setzen. Wenn du dir da klar wirst, dann entsteht Motivation fast von alleine und gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir das recht dringend. Ein anderes Beispiel auch aus diesem Buch ist, wo der Autor sagt, wenn dein Leben ein Museum wäre, wie würden denn die Räume aussehen und was würdest du dort gerne sehen? Ich finde diesen Gedanken sehr, sehr schön, denn tatsächlich sind ja wir die Gestalter dieser Räume unseres Lebens. Also welche Freunde hängen da an der Wand, welche familiären Momente hängen an der Wand, schwierige, aber auch schöne welche Erfolge hängen an der Wand, sei es beruflich oder was auch immer dir wichtig ist. Du bist der Gestalter, deswegen nimm dir einfach mal die Zeit, so schwierig ist es nicht, in irgendeinem Buch, ähm, wie das auch immer aussieht, da gibt es die Möglichkeit, dir diese Dinge aufzuschreiben, dich in Ruhe hinzusetzen, in einer schönen Umgebung eine Stunde mal zum Beispiel dir Zeit zu nehmen und aufzuschreiben. Wie wird das aussehen? Was hättest du gerne? Was würdest du noch gerne erreichen? Das ist einfach einmal das große und gleichzeitig kleine Geheimnis. Es geht darum, sich die Zeit zu nehmen, sich klar zu werden und es auch aufzuschreiben. Das bringt mich auch zum nächsten Thema, zum Zielebaum, der etwas an Antwort geben soll zu dem Thema, wie geht es denn? Und der Zielebaum fängt wie ein gesunder Baum unten bei den Wurzeln an. Und die Wurzeln steht für deine Vision, für dein, für dein Mission Statement, das meistens in zwei, drei Wörtern auch zusammenfassbar ist. Wenn ich mein Mission Statement überlege, es geht bei mir darum, Menschen zu helfen oder Menschen und Teams erfolgreicher machen. So, das ist mein Job, das ist mein Kern, das liebe ich und das ist mein Beruf. Aus dieser Vision heraus kommen dann langfristige Ziele, das ist der Stamm. Zum Beispiel, was hätte ich gern in einem Jahr oder drei Jahren erreicht. Früher waren langfristige Ziele so fünf bis zehn Jahre Heutzutage wissen wir, dass es nicht so viel Sinn macht, so lange im Voraus zu planen, denn vieles kommt ganz anders als erwartet. Kurzfristige Ziele, die Äste, was leitet sich daraus ab? Bis hin zu den Zweigen und Blättern die die Tagesaktivität darstellen. Sprich, was mache ich in der nächsten Stunde, um meine kurzfristigen Ziele zu erreichen, zum Beispiel bis Ende der Woche oder bis Ende des Monats. Mit denen erreiche ich meine langfristigen Ziele, zum Beispiel Ende des Jahres. Und all das zahlt auf meine Vision ein. Und dann müssen wir uns über das Thema Motivation eigentlich nicht mehr viel Gedanken machen. Normalerweise kommt die dann automatisch und von innen heraus. Natürlich haben wir keine Zeit, außer wir nehmen uns die Zeit. Dieser Satz ist übrigens falsch. Zeit ist etwas sehr, sehr Faires. Es ist total fair verteilt. Jeder von uns hat 24 Stunden. Die Frage ist nur, wie nutzt du diese Zeit? Also korrekt müssten wir sagen, ich nehme mir die Zeit nicht für Sport, für Weiterbildung, für Erholung. So, also entscheide du und dann Los geht's mit deiner Aktivität. Noch ein ganz konkretes Tool, das bekannt ist aus dem Goal Setting, aus dem Ziele setzen, das steht für SMART. Ich möchte jetzt noch mit P und G ergänzen. Was, was heißt das? steht für schriftlich, messbar, attraktiv, realistisch, mit Termin versehen, positiv und in der Gegenwart formuliert. So sieben Schritte die, oder Kriterien, die helfen, wirklich gut Ziele zu formulieren. Schriftlich habe ich schon erwähnt, schreibst du auf. Ob digital oder analog, ist vollkommen egal. Messbar. Was nicht gemessen wird, wird nicht getan. Zweites Kriterium. Also sag nicht, wie viel glücklicher werden, reicher oder was auch immer, oder fitter. Sondern woran merkst du denn an gewissen Reichtum? Woran merkst du finanzielle Unabhängigkeit? Woran merkst du, dass es dir besser geht? Such da Kriterien zu finden, an denen du das messen kannst und schreibst dir auf. Attraktiv heißt, kenne deine Gründe oder wisse, welche Freude du bekommst dadurch und welchen Schmerz du vermeidest. Realistisch ist insofern wichtig, als dass du dir aufschreiben könntest, nächste Woche kaufst du dir den Mund. Das ist schriftlich messbar und attraktiv, aber wahrscheinlich nicht realistisch, zumindest noch nicht. Aber auch hier sind natürlich unsere Grenzen im Kopf. T für Termin heißt, Du musst es nicht sofort machen, aber schreib dir einen Termin auf, bis zu dem du das gerne hättest. So. Achtung, das ist natürlich keine Garantie, dass das genauso eintreten wird, aber du machst eines, du steigerst deine Chancen. Und dafür macht es Sinn, dafür lohnt es sich doch, wenn man zumindest die eigenen Chancen, diese Ziele zu erreichen, formuliert. P und G sind noch zwei Buchstaben, die ich ergänzen möchte. P steht für positiv, also schreibt nicht auf, ich möchte meinen Job nicht verlieren, das wäre negativ, sondern ich möchte meinen Job behalten oder ich möchte wieder neue Freude an meinem Job finden. Ja? Also die positive Formulierung deines Wunschziels. Und G heißt Gegenwart, formuliert ein Ziel in der Gegenwart. Ähm, zum Beispiel 30. Juni habe ich 20.000 Euro auf meinem Sparkonto. Dieses habe ich in der Gegenwart hat einfach auch die stärkste Wirkung und dann kannst du zurückrechnen, was muss ich denn heute tun, um dieses Ziel zu erreichen. Was ist noch wichtig? In dem Moment, wo, dir das, wo du dir das aufschreibst, überleg dir einen sogenannten Baby-Step. Also welchen kleinen Schritt kannst du tun, um dieses Ziel zu erreichen heute? Vielleicht ist es ein Telefonanruf, vielleicht, was auch immer. Du weißt es sicher dann am besten, in dem Moment, wo man sich einmal hinsetzt und anfängt zu schreiben, kommen gleich die nächsten Ideen dazu und das ist schön dabei. Was mir persönlich immer auch sehr hilft, ist andere Menschen, die einem wirklich so unterstützend nochmal helfen. Es gibt die Menschen, die dich eher zurückhalten und die Menschen, die dich hochheben und unterstützen. Pfleg diese Beziehungen, sie sind extrem wertvoll. Achte auf die Umgebung, in der du bist, in dieser sozialen Umgebung. Ist die, die dich unterstützt oder hält sie dich eher zurück? Bodycoaching ist auch das Thema noch dazu. Wir nähern uns unserem heutigen Finale bereits, bevor wir dann deine Fragen beantworten. Und ich möchte noch ein ein paar wenige, ja, wenn ich noch darf, in zwei, drei Minuten wichtige Werkzeuge mitgeben, die hier total hilfreich sind. Ich beginne zum Beispiel meinen Tag nicht mit E-Mails, denn da stehen meistens Prioritäten von anderen Menschen drinnen. Ich nehme etwas her, was mir wichtig ist, da schaue ich rein und arbeite an dem Projekt. Schreibe mein nächstes Buch, nehme etwas auf, meditieren, lesen, beten, was auch immer dir gut tut und dir wichtig ist. Warum nicht damit beginnen? Und du kannst um 10 Uhr immer noch E-Mails beantworten. Überhaupt kein Thema. Aber womit beginnst du den Tag? Und was darf überhaupt rein in dein Handy oder überhaupt in dein Smartphone? Wenn zum Beispiel diese ganzen Mitteilungen, wie ich sie früher mal aktiviert hatte, so habe ich ständig gestresst, ständig hat irgendwo was ge aufge aufgeblinkt, hat geklingelt, was auch immer. Ich habe das alles abbestellt und jetzt rechts siehst du, wie mein Screen im April ausgesehen hat. Also leer. Ich erlaube nur noch ganz wenigen Apps, mir Nachrichten zu schicken, also bin Benachrichtigungen oder Mitteilungen, denn auch das ist ein Faktor. Ich will das selber entscheiden, wenn ich auf Instagram nachschaue, was los ist. Lass uns übrigens sehen, du magst gerne dort verlinken. Ich mag das ganz gern. Maximal eine Viertelstunde pro Tag, ansonsten bin ich auch hier wieder fremdbestimmt und fühle mich schlecht, weil die anderen alle irgendwo im Süden oder in der Sonne sitzen oder etwas Schönes machen. Also bewusst und ganz gezielt damit umgehen. Man kann wunderbar auch Dinge, Privates planen. Ich habe mich angemeldet für den World Run, der ist im Mai in diesem Jahr. Weltweit laufen Menschen hier für die gute Sache und da weiß ich heute schon, diese Woche sollte ich nochmal laufen gehen, nächste Woche auch, um da zu trainieren. Ich will wieder etwas mehr als 13 Kilometer schaffen, so wie letztes Jahr. So, ich bin normalerweise Hobbyläufer mit 5, 6 Kilometern, aber bei solchen Wettbewerben kann ich das dann auch steigern. Das ist Zielsetzung. In dem Moment, wo ich das dann auch veröffentliche und das teile ich dann auch auf Social Media, ist es quasi ein positiver Druck da, okay, ich muss ins Training, ansonsten schaue ich dann nicht gut aus. Und ich will aber gut ausschauen, aber ich will mich gut fühlen, ich will ein gewisses Ziel erreichen, weil mir das ein gutes Gefühl gibt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle laufen müssen. Nein, mach du deine Ziele in den Bereichen, die dir wichtig sind. Jetzt zu Weihnachten, einer meiner letzten Tipps habe ich mir so ein kleines Geschenk gegönnt. Und das ist ja nett, weil ich habe hier eine Anfeuerung in der Früh einmal die Woche, da sagt mir meine Apple Watch, dass das ein großartiger Start war oder ich habe einen neuen Bewegungsrekord. Oder wenn ich mal faul war, kriege ich eine sehr dezente Mitteilung am nächsten Tag. Lieber Gabriel, du hast deine Ringe nicht ganz abgeschlossen gestern, aber macht nichts. Heute ist ein neuer Tag. Also auch das ist eine schöne kleine Gelegenheit, hier sich selber zu unterstützen. Mein letzter Punkt ist der, der mir sehr wichtig ist persönlich und Diana weiß, warum Familie ist etwas, das einfach ein zentraler Wert für ganz viele ist und ich gehöre dazu. Also Kids mitzunehmen zum Vortrag zum Beispiel ist eine gute Idee und machbar. Man findet Wege. Viele Hotels haben Kinderbetreuung für eine Stunde, während ich meinen Vortrag halte, denn ein Großteil der Zeit war früher Reisen und zu Zeiten im, im Hotel oder im Flugzeug. Also das kann man sehr gut kombinieren oder dann mal einen Tag in Wien anzuhängen und gemeinsam die Nationalbibliothek anzusehen oder auch mal gemeinsam auf den Berg zu gehen und so Sport, Natur, Bewegung und Familie zu kombinieren. Das ist also auch sehr schön, was mir hilft, bei meinen Zielen fitter zu werden und auch Zeit mit meiner Familie mit meinen Jungs zu verbringen, mit meinen Kindern, denn manchmal klingt das als Widerspruch. Aber eigentlich lässt sich das auch gut kombinieren, wenn man Wege finden will, wird man sie auch finden. So, und damit bin ich bereits bei meiner letzten Folie. Es kann natürlich trotzdem nicht klappen, auch wenn du alle Ziele nach den Regeln der Kunst gesetzt hast, dann gilt die Regel, war der Tag nicht dein Freund, soweit ein Lehrer. Also entweder es ist was gut gelaufen oder wir haben was lernen dürfen. So, und nur weil wir Ziele aufschreiben nach den Regel der Kunst, heißt es ja noch nicht, dass wir sie erreichen werden. Aber du steigerst die Chance, dass du dieses Gefühl der Selbstbestimmung dir wieder zurückkämpfst, gerade in Zeiten wie diesen. Und letztes Faktum ist auch, dass wir überschätzen, was kurzfristig möglich ist, aber unterschätzen, was wir langfristig schaffen. Man braucht dann nur auch in, in sein Erfolgstagebuch oder in den Journal zu schauen. Journaling ist ein schönes Modewort aktuell und wird von vielen gemacht. Wenn man das durchblättert, denkt man sich, wow, äh, es ist eigentlich doch vieles weitergegangen in diesem Jahr. Und das ist schön. Dieses Gefühl wünsche ich mir für dich.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.